0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Vuelta al Ser, un espacio de conexión y sostén. Mi nombre es Diana Nacona y me di cuenta que yo no era la única persona que se sentía perdida y desconectada de su esencia, así que quise hacer de mi búsqueda, encuentros y reflexiones en el camino de Vuelta al Ser un espacio de compartir, entendiendo la perfecta unidad que somos tú, yo y la fuente divina que algunos llamamos Dios. ¡Hola, hola! Espero que estés muy bien. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí contigo hablando sobre temas que nos inspiran, que nos ayudan, que nos, llevan hasta nuestro, que nos llegan al alma. Hoy tengo una invitada muy especial. Todas las personas que vienen acá son especiales. Y es, esta persona es una gran amiga que en realidad la vida nos juntó y nos... Y terminamos nosotras, incluso en registros acá, chicos. <risa> eh, así que bueno, dejo que ella se presente y luego les vamos a ir contando un poco sobre quiénes somos nosotras.
1: Hola, Hola a todos. <risa> Hola a todos, mi nombre es Caterina Diana Espinosa Gallego. Eh, conocí a Diana eh, en la universidad, nos conocimos en la universidad. Eh, fue un encuentro eh, porque teníamos nuestros, pues unas metas similares, eh, que era estudiar juntas eh, en otro país. Y, y por cosas del destino nos volvimos a encontrar en registros akáshicos y, y en este mundo espiritual. Bueno, eh, ¿quién soy? Soy una abogada, bueno, de profesión, pero que en este mundo espiritual... Eh, se encontró a sí misma, que rompió muchos paradigmas y que estoy en, en pro de crecer espiritualmente para ayudar a crecer a, a las demás almas.
0: ¡Ay, qué bonito! Uh -huh. uh, a nosotros nos pasó algo que, es que nosotros nos conocimos a la universidad, pero era como, eh, pues... Ah, porque estudiamos francés juntas. Pero era como esa, hola, hola. Pero algo que yo siempre digo acá es, no sé por qué, eh, pero cuando yo la vi también, o sea, yo sentía que como que yo la había conocido antes, como que me parecía conocida. Luego, por cosas de la vida volvimos a hablar, y por cosas más de la vida, súper locas, que terminamos las 12 registros acá, chicos, pero fue la vida como haciendo de las suyas realmente, porque... No fue tan planeado. <risa> y ha sido un camino que nos ha ayudado mucho a las dos. A encontrarnos con esa sabiduría interna. Y una cosa que también nosotras tenemos como... Eh, como un poco similar. Es que, bueno, las dos somos ahogadas de formación. Pero también hemos decidido emigrar. Entonces, ya está en España. Yo estoy en Francia pues somos colombianas y de alguna otra forma siento que el alma, nuestras almas han elegido como apartarse y es un tema que queremos hablar que es la soledad y cómo um, el camino espiritual a veces es un camino en soledad y no solamente para las personas que decidimos como ir a otro país sino para muchas, en muchas ocasiones de nuestra vida en donde tenemos que apartarnos de, ciento, de cierto lugar, recogernos, estar solos. Incluso propiciamos momentos donde en realidad necesitamos estar solos. Entonces, pero ¿y para qué pasa eso? ¿Por qué lo elegimos? ¿Cuál es esa enseñanza que, que nos deja la soledad? Bueno, de todo eso y más vamos a estar hablando hoy. <risa>
1: Así es, Diana. Eh, no, pues lo que estábamos platicando y que nos llamaba mucho la atención es como ese camino espiritual. A veces es un camino en soledad porque um, estamos temerosos de los juicios, eh, de cómo una profesional, independientemente de la profesión, de pues, contaduría, eh, medicina, eh, licenciaturas, etcétera, de algo que estamos acostumbrados a un mundo tan racional, tan terrenal, eh, llega a trascender a lo espiritual, del de por qué nuestra alma nos pide o nos exige eh, que vamos más allá de, de, de lo que conocemos, de lo cotidiano, de lo que vemos y, y que no encontramos, digamos, en nuestro entorno, ya sea con los amigos, con la familia, con tu pareja, eh, no encontramos ese, ese apoyo, ese apoyo para seguir eh, en ese camino. Entonces, el por qué tenemos, por qué ese camino espiritual es tan solo, porque nos tenemos, pues, digamos, nuestras almas se identifican en el sentido de que nosotros nos tuvimos que alejarnos de nuestro entorno para encontrar nuestro camino. Es decir, por ejemplo, yo no es porque lo haya, pues ninguna de las dos lo, lo hizo de, porque lo decidiera, sino que pues nos emigramos por diferentes circunstancias que no tienen nada que ver con lo espiritual pero esa es la necesidad de crecer y, y aprovechando pues, que no estamos con, mi fa con la familia, con los amigos, y, y como de ir más allá de esos miedos a que nos juzguen para encontrar ese camino espiritual. Entonces, de que nos van a colocar etiquetas, de que nos van a, eh, nos van a decir, pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo el tiempo? Pero no, en realidad, perder el tiempo no es estamos perdiendo el tiempo si no seguimos con nuestro camino espiritual, porque eso es lo que nos alimenta el alma, lo que nos llena, lo que nutre nuestro ser. Entonces, por eso importa, es importante comunicarle a la comunidad que no están solos en, esta, en este mundo, en este plano terrenal, de que si bien es cierto, es un camino en soledad, pero la soledad no, no es tan mala. La soledad también es un acto de amor propio.
0: sí, Además que siento que después de la soledad y después de, ¿por bueno, a veces me pregunto, ¿y ¿por qué le tenemos tanto miedo a estar solos? Porque muchas veces, eh, pues no todos, no pero hay muchas personas que de verdad nos da miedo estar solos y cuando estamos solos, entonces eh, empezamos a escuchar música, a ver videos, eh, por ejemplo, a mí me pasa que de una u otra forma, pues como he dicho, mi alma ha decidido estar sola y ha decidido, como llegar a una ciudad totalmente sola, a un país totalmente solo, pero aún así había como una resistencia a estar sola, entonces empecé a ocuparme, a ocuparme en que cada, cada hora de mi día estaba destinada a hacer una cosa. Pero entonces, ¿para ti qué crees que es eso que le estamos como eh, de pronto mm, huyendo? ¿Por qué nos dan tanto miedo estar solo.
1: En, en realidad lo que nos da miedo es como la autoobservación, es como nos da miedo conocernos, nos da miedo sentir, nos da miedo, necesitamos llenar esos espacios para no tener que pensar en ese vacío, es decir, eh, en cómo me encuentro, cómo me siento hoy, eh, cómo lo estoy haciendo hoy, si eh, estoy logrando lo que quiero, si estoy logrando mis sueños, entonces, no analizarme eh, ni auto-evaluarme, sino que eh, ocupar todo, todo mi, mi día para no tener que pensar, para no tener que analizar. Y, y eso es lo que nos pide el, el alma, es decir, auto-evaluarte, eh, auto auto-observarte auto para que puedas crecer. Entonces, por eso que está bien estar solo. Y además necesitamos estar solo para poder crecer. Es, es como hace parte de nuestra vida, no solamente por el tema de las relaciones, sino también eh, necesitas conocerte para poder enfrentarte al mundo.
0: Totalmente, yo también siento que el regalo de la soledad y lo que busca el alma al propiciar también esas situaciones que a veces son forzadas eh, es encontrarse, pero la cosa es que para encontrarnos entonces tenemos que mirar nuestra historia, tenemos que mirar esas memorias de dolor que a veces son un poco dolorosas, muy dolorosas, quitarnos esas capas de lo que nos hemos identificado, entonces es un, es un proceso que es incómodo, pero es cierto lo que decías de el, la soledad es un acto de amor propio, que me ha dado cuenta que cuando estoy sola y que solamente valgo yo, o sea, estoy conmigo, si no me cuido, y es, es uno de, de los pensamientos que a veces como que me daba como tanto miedo, como ¿sí a mí me pasa algo, no sé, <ríe> o sea, aquí estoy yo con yo, aunque en realidad eso es una, eso es como una ilusión, porque al final eh, como que sabemos que siempre la vida se está sosteniendo, siempre tienes tus ángeles, siempre tienes personas que vienen, en, ángeles que vienen en forma de personas para sostenerte y ayudarte en cualquier momento. Pero eh, sí me he dado cuenta que en estos momentos es en que, eh, bueno, estoy sola, entonces cocinar para mí, por ejemplo, cocinar tomarme el tiempo de cocinar solo para mí es un acto tan bonito porque es como no solamente estoy cocinando para alguien más. Sino que lo estoy haciendo solo para mí, me estoy dando ese momento para mí. O sea, es una cosa tan simple, pero que tiene mucho, 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 como que mucha profundidad, porque a veces hacemos cosas porque estamos con otros, ¿no? Entonces, como que si estoy con mi novia, entonces, bueno, cocinemos para que compartamos juntos, porque quiero darle como, quiero hacer que, que él se sienta bien, por eh, ejemplo, ¿no? Pero no, cuando eres tú con tú, en realidad, se hace un acto muy lindo y, y es la soledad no sé si, te, si sientes que en la, en la soledad es que tú has encontrado tus dones, has encontrado tus talentos has encontrado más claridad porque te has alejado, te has alejado de alguna forma de, de todos esos juicios de qué es lo que tienes que hacer entonces es donde preguntas, ¿qué quiero hacer? ¿qué deseo?
1: Así es Diana eh, pues es que lo que yo te comentaba, la soledad te permite auto -observarte, y ahí es donde te das cuenta eh, de quién eres, qué es lo que vienes a hacer, eh, en qué eres buena, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus defectos y lo más importante de eso es eh, estar conforme contigo, de que obviamente pues mmm, tenemos que mejorar, podemos mejorar, porque mejorar es una decisión es un acto de amor propio, crecer es un acto de amor propio, pero la soledad nos permite darnos cuenta de qué está bien y qué está mal en mí, y poderlo mejorar. Eh, estamos tan, este juicio que tiene la sociedad sobre la, so, sobre la sol, soledad, eh, nos hace darnos cuenta de que, bueno, el que está solo está, está mal, no, no está mal, estar solo, al contrario, la soledad de, permite conocerte y poder estar en, en sociedad, porque cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, lo que quieres en la vida, eh, creas tu creas un vínculo con la sociedad, creas relaciones eh, con las demás personas, no tienes que buscar afuera lo que te falta a ti, eso es lo más importante, y que nos otorga la soledad. wow ¡Sí!
0: porque estaba justamente pensando como en eso de sí es que es una necesidad del ser humano una necesidad básica la de estar en sociedad uh -huh. pero o sea tremendo y sabes que me gustaría que habláramos um, de esa diferencia entre estar solo y sentirse solo
1: que es una diferencia muy grande es, <risa> es muy cierto porque a veces estamos acompañados tenemos mucha compañía eh, está, tenemos mucha comunidad, eh, tenemos pues los amigos de universidad, eh, los amigos del colegio, eh, tenemos una familia numerosa, eh, pero a pesar de que estamos en diferentes ámbitos, nos sentimos solos, entonces es muy diferente estar solo a sentirse solo, porque podemos estar con una comunidad y sentirnos solos, ¿y qué hace qué es lo que hace que nos sentamos solos? Pues el no poder identificarte como persona, es, es no poder identificarte a ti mismo y decirte qué es lo que me hace sentir plena, qué es lo que me hace sentir feliz, qué, qué es lo que a mí me gusta y, y lo que te he comentado, buscarlo eh, en el exterior. Entonces la soledad te permite conocerte, permite saber que, cuáles son tus virtudes, tus defectos, permite saber quién es tu ser, cuál es tu ser y qué es lo que vienes a ofrecer al mundo entonces cuando tú tienes claridad frente a eso eh, no te sientes solo decir, la soledad permite te acoge, para mí la soledad es una energía de, que te abraza, que te, que te acoge mira que eh, siempre, digamos tenemos esa estigmatización de que estamos en soledad, por ejemplo, cuando la pareja cuando hay una ruptura, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos acoge? ¿Quién nos recoge después de esa ruptura? La soledad. Eh, cuando tenemos una pérdida, eh, ¿quién, nos, ¿quién nos acoge? La soledad. Entonces, esa energía que te, que te rodea, que te abraza que, y que te permite resurgir después de ese, de sentirte solo, la soledad te sobreacoge, te te llena de vitalidad y te permite autodoluarte, autoobservarte y resurgir. Ah, oh,
0: qué bonito. <risa> qué lindo saber eso de que pues a veces le tenemos, le tememos más a la soledad que, que al final la soledad no es como nuestro enemigo, ¿no? Muchas veces como nosotros. Sí. Y, 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 miren que. Eh, recuerdo que me pasó un día algo así, ¿no? O sea, fue como me llegué a París, pasé, me, estaba totalmente sola, estábamos en confinamiento, no podía salir, no había internet, mi celular está... En el apartamento no cogía internet, o sea, estaba totalmente sola. Y entonces yo, ¿y ahora qué? Pero no, me di cuenta exactamente lo que tú dices. Al final, pasar tiempo sola, en silencio... No fue tan malo, o sea, fue, es muy bonito como esa ¿eh? o sea, cosa de reencontrarte contigo, de sentirte acogido por esa energía. <ríe> Mira, y lo que eh, iba a decir era: eh, y como a veces, como que nos obligamos a, en, a quedarnos en espacios donde ya no nos sentimos cómodos por, por no estar solos, y como dejamos de ser fiel a nosotros mismos por eso. Así que. Chicos y chicas, no se preocupen, no es tan malo la soledad, antes es un regalo.
1: <risa> eh, ahorita que comentas esa experiencia, a mí me pasó algo muy similar eh, el año pasado, eh, en mi cumpleaños. Para mí estar sola en mi cumpleaños era terrible, era, no sé, me deprimía, eh, me, se me sentía sola. <risa> es paradójico, pero me sentía, no sé, sentía como un vacío dentro de mí que no podía llenar. Y, y ya pues con esto del COVID y pasar mi cumpleaños lejos de mi familia, de mis amigos estar completamente sola sentirme sola y yo dije no, no puede ser esto o sea, de mí depende el estar bien o no de mí depende eh, cambiar esa actitud entonces yo dije, bueno veámoslo como un regalo me voy a regalar este día para mí y voy a hacer, voy a encontrar algo que quiera hacer y entonces me compré una, bueno, el, el, el universo también conspiró a mi favor porque cambió mi actitud, entonces eh, compré un paquete turístico y e hice todo el recorrido sola, pero nunca me sentí sola. Lo chistoso es que siempre sentía como una emoción, como si estuviera compartiendo algo, me estuviera dando un autorregalo, pero era, eh, me sentía acompañada conmigo misma, entonces me tomaba fotos, selfies, yo decía, pero lo peor es que nadie me puede tomar fotos y esto y lo otro, y yo no, como así? Me tomaba las selfies, eh, me disfrutaba, escuchaba, miraba alrededor, estaba más atenta, estaba más, me, me sentí cómoda el estar conmigo y no tener que satisfacer pues, a otras personas cuando es mi día, es mi cumpleaños, es mi nacimiento y soy yo la que tengo que disfrutarlo y, y darme autoregalos y eh, darme aquello que me gusta y me hace sentir bien y también depende de la actitud porque si tú vas a tomar la soledad como, como lo que te decía es que en, en la sociedad siente que la, socie, que la soledad es, un, es algo malo cuando no entonces cuando tú le cambias la actitud cambias eh, la palabra le cambias el sentido aquello que tú creías malo todo cambia a tu alrededor entonces es ahí donde sientes la verdadera energía de la soledad
0: Total, o sea, es que el verdadero milagro, como dice el curso de milagros, <risa> es que es el cambio de percepción.
1: Sí, es el cambio de percepción sobre las cosas, sobre el mundo, sobre tu alrededor, sobre todo.
0: Sí, sí. Al obligarnos a, a estar siempre acompañados, nos evita ese gran regalo de conocernos y de conocer nuestro potencial, ¿no? Porque no sé si te, te ha pasado, por ejemplo, ayer justamente que yo vi... Digo, veniendo del trabajo, me, como que me, 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 me salía este cuerpo, pues imaginar, imaginariamente, ¿no? Me salía este cuerpo y me vi como, wow, o sea, supuestamente en esta sociedad, el ser mujer ya es un peligro, y más, eh, en una ciudad tan grande como París, que a veces te sientes insegura. Y bueno, y entonces yo, yo venía, yo decía, wow, mira, mira, mira donde lo que logro hacer y estoy sola, o sea, no necesito de nadie más, yo misma me puedo proteger porque me, me, de, primero dejé de creerme ese cuento de que estoy insegura, de que me pueden atacar, como wow, no necesito de nadie más, estoy hecha, estoy este, o sea, miras tu, tu potencia, miras tu fuerza, todo ese poder que a veces te das cuenta de lo que eres capaz. Sí, porque a veces nos, nos sentimos indefensos y muchas veces nos, nos quedamos en una relación o en un trabajo o en algo porque creemos que no somos capaces de sobrevivir sin el otro. Pero nos damos, cuando nos damos cuenta de que sí podemos hacer más que sobrevivir solos, es cuando en realidad empezamos a crear esas relaciones en armonía, porque ya no vienen en ese apego y en esa necesidad, que es algo que mira que a mí me pasó eh, como con una relación de pareja en la que yo dije yo estoy dispuesta a estar sola y, y quiero estar sola. No hay problema, no siento una necesidad porque a veces como que salimos de una relación y queremos otras porque nos da miedo estar solos. Pero cuando decimos no, en soledad, no, me la gozo, me disfruto, me conozco. Y cuando ya tenemos esa actitud como que la universidad ya me entendió ya está listo para, otra, para una relación en armonía y bonita. Porque ya no hay de ese apego, de ese miedo.
1: Sí, claro, lo que nos permite, digamos, ese momento de introspección es mirar qué es lo que nos, pues no que nos hace falta, sino en lo que tenemos que crecer, en lo que mmm, debemos de avanzar. Entonces, cuando... Eh, Valoramos todos los pros y contras que tenemos porque las eh, las virtudes son pues, algo que potencializa nuestro ser, pero yo creo que el, el aprendizaje más grande está en nuestros defectos y cuando aprendemos a valorarlos y, y a darles la importancia que merecen y trascendemos de ellos sin juzgarlos, sin sin eh, creer que son malos, categorizarlos, sino en decir, mira, mmm, sí, yo sé que tengo este defecto, pero yo voy a superarlo y voy a no luchar contra él, sino como acogerlo, y eso es lo que tú haces en soledad, como, bueno, voy a acogerlo, voy a eh, moldearlo para potencializarlo. Entonces eso es lo que nos permite, por ejemplo, con tu ruptura, eh, y lo que nos pasa, por ejemplo, cuando terminamos una relación amorosa, y que estamos en, a esa transición en soledad es mirar eh, qué beneficios me trajo esa relación eh, en qué fallé eh, qué podemos mejorar para poder aportarle a esa nueva relación que viene nuestro mejor ser y no solamente en las relaciones sino también es que lo más importante a fin de cuentas somos nosotros y eso es lo que nos permite ver la, la soledad de, no desde la manera egoísta sino desde el amor propio, decirle, bien. el ser más importante del universo eres tú. Entonces tú eres el que debes de, pues el que tienes que crecer, el que eh, debe evolucionar y es para ti, no para nadie más. Entonces, eh, y eso lo encuentras en, en la soledad, en ese momento de autoobservación, cuando tú, digamos, te sientas a meditar o cuando eh, en las mañanas tienes ese momento como de lucidez y dice, ¿quién soy? ¿para dónde voy? ¿qué quiero? ¿qué sueños tengo? Eh, o cuando me cuestiono sobre mi vida y digo, ¿para qué vivo? pues para mí eh, ¿por qué lucho? por mí eh, ¿qué siento? para mí, entonces todo es para mí y todo eso lo encuentro en, en esos momentos de soledad eso es lo que me permite dar como claridad
0: wow no y dijiste una cosa que a mí me me explotó mi cabeza, ¿eh?
1: ¿Qué fue? ¿Y para qué vivo? ¿Para mí? ¿Ah? Wow, sí, total. Sí, porque estamos acostumbrados de que nuestra vida dependa de, otra, de otro ser, o sea, vivo para mi familia, vivo para mis hijos, vivo para mis amigos, vivo para la sociedad, o vivo porque tengo que vivir. No, vives para ti, por ti, porque tú eres lo más importante hacer. A ver, cuando tú naces, el, el que, bueno, sí, obviamente la, la, tu madre es la que te ayudan a hacer, pero de ti depende respirar. Eh, y cuando, pues, culminas y cuando estás en una etapa de, de transición, cuando vas a morir, eh, sabes que te vas a. La única persona que tienes, a, pues, así estés a, alrededor con muchas personas, el único ser que, que tiene y que importa es tú. Entonces, eso es lo que tendremos que valorar y que nos damos cuenta de ellos es en soledad, que el ser más importante de nuestros vidas somos nosotros.
0: Claro, claro porque ya y es ese regalo de que los factores externos desaparecen de algún modo, ¿no? Entonces, Entonces ya, ya no queda más,
1: más remedio que mirar adentro. Además de que el alma te lo exige de alguna u otra manera, porque dice, bueno... Eh, ya nada me conforma, ya nada me, me satisface, ya nada me, eh, me hace sentir plena porque lo externo, por ejemplo, las copras, el, el, eh, la profesión, eh, la familia, nada de lo externo, que bueno, nada de lo que busco externo eh, me satisface porque es que no me conozco, porque no no sé lo que realmente quiero, no sé lo que me satisface. Y eso solo lo pueden contar en soledad.
0: Claro, claro, claro. Porque a veces creemos como, bueno, a mí me gusta hacer esto, pero en realidad era porque a mi pareja le gustaba O a mí me gusta hacer eso, pero era porque en realidad con mi familia teníamos la costumbre de hacer eso. Pero cuando eso como que se va, pues ya nos toca preguntar ¿qué es lo que te quieres? Y es complicado, ¿no? Porque a veces, claro, nos hemos identificado tanto con, con esa identidad de yo en una pareja, yo en, un, en una familia, yo en un grupo social que no nos conocemos. Oye, ¿y sabes qué podríamos también tocar? El tema de cómo a veces como que está mal tildado, como decimos, es una persona cobarde la que se tiene, se aleja de un grupo por algo, digamos por una ruptura, entonces la persona que viene y bloquea. A, a, a su pareja o, o algo así. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo terminé la relación eh, pues era, era como, un, éramos dos amigos que tenían su pareja, o sea, éramos cuatro eh, en un grupo de cuatro y cuando se terminó esa relación, o sea, quedarme ahí era tan doloroso, tan doloroso que lo único que tuve que hacer fue salir y, y, y recogerme en soledad, porque es que no podía, o sea, el, el exterior también era horrible, 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 horrible. Y lo único, lo único que me abrazó fue la soledad.
1: <risa> es como te digo, es, esto es un acto de amor propio. Y bueno, muchas personas eh, tienen sus maneras de, de manejar una ruptura. Pero a fin de cuentas, eh, la soledad es la que te permite digamos sobrellevarla, porque quién es el que está cuando te estás acostando o la que te levanta a las mañanas, tú no estás acompañada, no están tus amigos, no están tus padres, si bien es cierto pueden vivir en la misma casa, pero digamos no tienes la misma confianza, como para decirle mira, o, o que vayan a sentir lo mismo que tú sientes, nadie va a sentir lo que tú sientes y nadie va a entender eh, por lo que estás pasando, solo tú. Entonces, cómo lo haces sintiendo, es, eh, estando en calma y evaluando todo ese tipo de emociones que estás por las que estás pasando en ese momento y, y, y alejarse no está mal. Como también, pues, pero eso es que eso depende también de las personas cómo manejan la ruptura. Para ti en ese momento eh, la soledad era la única alternativa y, y está bien, está bien. Como también está bien eh, la persona que digamos, lo maneja con, con otra y necesita compartir esos sentimientos con otra persona para poder conocerse, porque no todos no todos eh, se conocen, entonces a veces necesitamos de otras personas para conocernos, para que nos llene como esa luz eh, porque fin de cuentas, pues como te digo, cuando tú estás llorando en tu habitación tú estás sola te sientes en tu intimidad, te recoges y, y te cuestionas y te dices eh, qué pasó, en qué fallé, porque uno siempre piensa que es uno, pero, pero ya luego que eh, evalúas todos esos sentimientos y esos momentos, por ejemplo, a ti te funcionó la, la soledad y tuviste la capacidad como de, de observar lo que, eh, esos sentimientos y esos, esos pensamientos, pero habrá otras personas que eh, necesitan ese apoyo. Para hacer eh, hacerles ver que, que no que el problema no, no son ellos sino que son circunstancias y momentos que se deben de superar y que de alguna u otra manera eres tú la que tiene que evaluar esos sentimientos en el soledad
0: sí y es que yo creo que el alma te va diciendo como que es lo que necesitas en ese momento porque recuerdo como eh, cuando tuve que pasar el duelo de mi abuelo pues yo estaba en francia sola eh, mi como que mi solución digamos la solución o ¿no? lo que fui llevada a hacer fue a encontrar a personas para sentirme recogida porque en ese momento estaba estaba ¿cómo se dice? rota
1: estaba muy triste necesito sobre que que te abrazan que te sobrecojan que eso también te lo permite la soledad, pero también, digamos, hay momentos en que uno no quiere estar solo, que necesita una compañía y que, y que, y esto también está bien, no, no quiere decir que esté mal, ¿no? uno a veces necesita alguien que lo apoye, que, que te abrace, que te dice, que te diga lo siento, y más que todo en, en momentos como, como la muerte. Entonces, eh, cuando tenemos una pérdida, eh, necesitamos de alguien que nos apoye en ese momento y como te digo por ejemplo en tu ruptura fue tu soledad la mejor aliada pero digamos cuando fue la pérdida de un familiar necesitabas de, de esa que alguien más te abrazara que te sobrecogiera que te que te diera ese recogimiento que digamos no tenías en ese momento en soledad pero pueden ser que otras personas les pase al revés sí
0: cada quien somos un mundo diferente, pero, pero somos el mismo. Es muy
1: Nos convergemos en algunos asuntos como sociedad y como comunidad, porque también eso tiene que ver con la cultura, con la familia, con el idioma, con muchas cosas que, que hacen que tengamos ideas similares o actitudes o patrones similares, pero que de alguna otra manera eh, para crecer lo hacemos en soledad. Porque, y para ayudar a crecer a, a las demás personas, por ejemplo, el mundo espiritual, eh, para tú ayudar a, a iluminar la vida de otras personas, a sanar la vida de otras personas, primero tienes que sanarte a ti mismo. Entonces, eh, esa individualidad eh, permite la colectividad.
0: Sí, sí, y qué importante saberlo y, sobre todo, tener siempre presente el tema de no juzgar y no querer imponer al otro lo que tú crees que es correcto, sino
1: respetar cada momento, cada proceso de cada persona. Sí, exacto, que eso es lo que hablábamos de los juicios, de que uh -huh. cómo nos tocó pasar todo ese proceso, digamos, en soledad. No tanto porque nos juzgaran de entrada, que puede que sí, habrán personas que nos juzguen, como pueden que no, sino es por el miedo a que nos juzguen. Ese es el miedo eh, que sentimos. Y lo sentimos a diario, al despertar, al, al dormir. Cuando nos levantamos es, eh, me van a por la ropa que me pongo, por el peinado que llevo, eh, por el cuaderno que tengo, por cómo hago las cosas, cómo me expreso, cómo interactúo con las demás personas. Entonces, es algo del, del día a día, pero que, que le estamos dando mucha energía y que nos desgasta, entonces eh, debemos sobrecogernos para poder avanzar y confrontar esa, ese tipo de, de miedos, que lo que hace es in, impedir nuestro camino, nuestro, nuestro avanzar.
0: ¿Saben que Quisiera retomar un poco lo que habíamos dicho de eso de sentirnos solos, ¿no? que es diferente a estar solo, que es como, o sea, al final no sentir, solos porque nos hemos abandonado a nosotros mismos como este, hemos estado hablando en todo este episodio y sabes que también siento que a veces ese sentimiento de sentirnos solos va muy ligado también a estar desconectados de esa parte espiritual de esa parte de la esencia porque al final siento que es esa, ese dolor del ego de sentirse totalmente desconectado y fuera de la fuente divina no sé si te si todo ha sentido
1: Suena. Creo que, no sé, me llegó una idea loca. Creo que el sentir no solo es como lo que tú dices, de pronto no sentimos. Bueno, primero que todo, eh, tenemos un juicio, eh, un paradigma sobre el sentirse solo. Eh, el que sentirse solo está mal, o sea, lo vemos como algo malo. Quiero lo que estamos discutiendo en todo, en todo este podcast. Eh, entonces, tenemos un prejuicio sobre la soledad, sobre cómo nos hace sentir. Entonces, si nosotros creemos que sentirnos solos nos hace mal, tenemos una idea errónea de la soledad. Entonces, eso es lo que nos hace sentir. O sea, cuando tú hablas de la soledad, a, a muchas personas le dicen: eh, No, la soledad está mal, lo relacionan con algo malo. Entonces, al relacionarlo con algo malo, eh, nos hace sentir desolados, nos hace sentir con un vacío. Entonces, eh, primero podría ser eso, podría ser eh, nuestra, nuestra creencia eh, de que la soledad está mal. Entonces, eso es lo que cuando estamos, nos, nos sentimos solos, creemos que está mal. Y lo segundo que es que lo que tú decías, de pronto es que nos sentimos solos es cuando no estamos conectados con la divinidad, es cuando sentimos ese vencido, cuando nos sentimos eh, como no en peligro, sino como que dejados, cuando sentimos que estamos no, que nos han dejado, que nos han desprotegido, que, que no te hay alguien ahí para, para, para ti. Entonces cuando estamos desconectados de, de la divinidad es cuando sentimos ese vacío, algo nos falta, algo pero que es y que lo buscamos en, en, otra, en otra persona. De pronto, sí, y por eso nos sentimos solas estando acompañadas y por eso buscamos de, de este camino espiritual, para sentirnos acompañadas, para sentirnos eh, elevadas, para sentirnos conectadas con la divinidad porque es ella la que nos sobrecoge, la que nos protege y la que nos enseña de que eh, ese paradigma o esa creencia de soledad no está mal, sino que es un cambio de actitud, cambiar la actitud sobre eh, la palabra soledad y, y darle un nuevo sentido.
0: Claro que sí. <risas> sí, así es, y, y eso me explicaban los ángeles, porque o sea, yo así le digo a las personas, como, o sea y parece y parece o sea da risa pero pero lo siento así no como que es que ay, entonces donde he estado tan sola que pues no me quedó otra que hablar con los ángeles <risa> <risa> porque en realidad fue en ese momento es como en soledad que que, que me, pues los ángeles me decían exactamente eso de que en realidad esa cosa de sentirte solo porque en ese momento ya se vuelve incómodo se vuelve horrible se vuelve insoportable
1: pero ves? es que pero es que esos momentos de soledad no estás sola no, sí, no, como pues, te dije como te dije la soledad es, es, es esa, esa energía es la energía que te sobrecoge que te permite evaluarte pero en realidad cuando estás eh, digamos auto observándote eres tú entonces es decir eh, es encontrarte contigo misma entonces no es que estás eh, no no es que estés desprotegida sino que estás hablando contigo mismo te estás diciendo bueno qué vamos a hacer eh, esas son mis virtudes esos son mis defectos esto es lo que tengo que mejorar esto estás estás hablando con tu conciencia diga por así decirlo o con tu ser superior por así decirlo o con tu alma estás hablando con tu alma, o sea, tu ser terrenal se está comunicando con tu alma y están en, en una discusión constante <ríe> en qué vamos a hacer, qué, qué es lo que tenemos por mejorar y, y entonces de pronto es eh, decir, hay un momento, pues es normal, es normal porque no siempre estamos conectadas, no siempre estamos Exacto. en esa sintonía, a veces la sintonía se pierde y es ahí donde se nos uh -huh. sentimos como ese vacío como es, es, es que es, eso es lo que me decían los, los
0: ángeles, es que es tu ego el que te hace sentirte solo, o sea, es en realidad sí. esa creencia de que tú estás desconectado porque no estás sola, o sea, al final, y como que se, se confunde, se puede, es, es que esa es la, 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 la cosa que a veces tendemos a confundir eh, la soledad con ese sentimiento de sentirnos desconectados, de sentirnos solos, vacíos
1: entonces podemos darle una nueva etiqueta. Eh, sí. No es que nos sintamos solos, es que estamos, estamos, eh, desconectados. estamos desconectados. Desconectados. Estamos desconectados de nuestro ser. Entonces necesitamos conectarnos, que eso es lo que muchas veces buscamos, esa, esa conexión. Esa ¿Y ¿Sabes conexión. qué?
0: Hablando de esa conexión, porque fue, fue como una... como como que me estrellé contra el muro, ¿no? Como pensando, yo no, pero yo ya estoy en el, O sea, ya, ya ya hablo los registros, ya como que tengo una conciencia, digamos, un poco ya... Un, he ido avanzando, sea Pero es esa creencia, ¿no? Como del ego espiritual, como, no, pero yo, ¿por qué? Si, si sé mucha teoría, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pero siento que es como eso que estábamos hablando, en realidad, no es tanto de conectarse y entonces rezarle a los ángeles o, o leer muchos libros de espiritualidad, sino esta relación contigo, porque es que la divinidad se expresa a través de ti, la divinidad vive a través de ti, entonces esa relación que a veces podemos sentir ese vacío, digamos que a veces las religiones nos, no, nos, no, nos, no nos llenan porque, hay, porque vemos a ese Dios fuera y y, cómo, a pesar de que veo a su Dios fuera, me siento desconectado de él. Y es por eso, porque es que esa, esa conexión la encontramos es con nosotros, viviendo día a día. Y a mí, algo que en lo que he querido es como trabajar es como esa espiritualidad, pero diaria, contigo, a todo momento. O sea, que espiritu espiritualidad, un momento de conexión contigo, mejor decirlo así, puede ser poner un rayetón y bailar.
1: Sí. <risa> <risa> con la música y bailar, eh, pero también esa conexión está en, no sé, yo soy partidaria, no es que yo soy partidaria de que también las cosas malas nos ayudan a crecer, entonces digamos, eh, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos triste, también debemos de sentir esa tristeza porque nos permite ver cuán frágiles somos, cuán humanos somos. Y, y, y que como humanos eh, debemos canalizar esa energía, porque si no, si siempre vivimos en constante y, y de emociones de felicidad y de todo lo bueno, cuando llegue y nos atrapa las emociones malas, eh, vamos a hacer un caos. Entonces, no, también es sobrecoger esa relación o, o es, ese sentimiento eh, que nos hace, digamos, eh, sentirnos frágiles y sobrecogerlo y decirle, mira, o hablar con él y decirle, eh, sí, eh, entiendo por qué estamos así, entiendo la situación que estamos pasando, está bien sentirnos mal en este momento, pero esto no, no, no va a seguir así. Eh, debemos de cambiar esa emoción, transformarla. Bueno, hoy sentí tristeza, pero mañana tengo que levantarme y seguir con el mundo porque la vida sigue. Entonces, transformar esa energía, y que lo haces es con esa plática y conectando contigo, porque tu ser no solamente es éxtasis, tu ser también es fragilidad. Sí,
0: sí. Que ya nos llevamos vamos, es a una posi positividad tóxica, que sí. en realidad lo
1: que estamos haciendo es escapando de sentir. Sí, estamos eh, apagando esas emociones malas, como que, que está mal, está mal también porque... Estar feliz todo el tiempo no nos permite. O sea, si nosotros tuvimos, tuviéramos una vida perfecta, si viviéramos en perfección, en felicidad constante, nos adaptaríamos tanto en, esa, en ese sentimiento que se neutralizaría y ya no tendría la misma emoción. Entonces, a veces necesitamos de la oscuridad para ver la luz y para ver cuán bella es la luz.
0: Sí. No sé si todo te, te pase, pero cuando uno está
1: muy triste
0: y al otro día se despierta ya como con un aire, uno se siente que no lo puede todo, como <risa> mira que, eh, que eh, los ángeles invitan, es como a dejar de buscar precisamente esa felicidad porque siempre va a haber ese pico, ¿no? sino buscar la paz porque la paz es esa que nos mantiene en la, en la mitad uh -huh. como el neutro porque es que también es eso, bueno, estamos sintiendo, pero también somos el que observa.
1: Uh -huh, el o sea, es que,
0: es que todo es un equilibrio de aquí, bueno,
1: y sí, estamos es para eso. <risa> es que el camino espiritual no es en eso se enfoca, en canalizar, digamos, todas esas emociones, independientemente si son buenas o si son malas, y llegar a un equilibrio, y llegar a ese equilibrio y que volvemos y retomamos cómo llegamos a ese equilibrio contigo misma y cómo lo hacemos contigo misma estando sola
0: observándote
1: <ríe> autoobservante sí
0: exactamente porque si estamos totalmente identificadas pues viviríamos en el drama y no salimos del drama <ríe> sí. pero bueno pero no hay problema somos humanos a veces, a mí a mí a veces me encanta el drama <ríe> pero, hago, pero 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 ahora es chistoso porque lo o sea como que me observo y yo, ay, mira como me gusta el drama, pero, pero nada me <risa> He amado tanto este podcast, de verdad que o sea, lo hemos disfrutado y, y bueno, nos hemos ido también un poquito como desviando, pero, pero siento que sabes, todo es perfecto y dijimos como vamos a fluir, vamos a fluir. A veces como que hay cosas que realmente decimos como, ay no, nos desviamos del tema pero como que esa cosa en tu corazón dijiste es perfecto o sea posiblemente alguien necesitaba escuchar eso o alguien le hizo clic entonces estoy muy feliz
1: de fluir no, además porque todas las cosas eh, se entrelazan entre, entre sí todo es una una telaraña cada punto lleva al otro y eso hace que digamos eh, hace que de pronto nos desviemos un poquito del tema pero pero es perfecto, como tú dices, en el sentido de que nunca se sabe lo que el, el oyente pueda necesitar. Sí, sí, además que
0: nosotras, como con los registros acá, chicos, pues ellos siempre como que saben que...
1: <risa> Luye, Luye.
0: Luye. Ay, muchas gracias por, por estar aquí. ¿Hay algo que quisiera decir para culminar
1: este episodio? Eh, primero que todo agradecerte por la invitación eh, porque pues no hay nada mejor que, que ayudar a las personas a, a encontrar ese camino espiritual y además porque es, fue digamos que me he sentido apoyada también por, por ti eh, y miro también tus, tu contenido. <ríe> porque siento que necesitamos estar en, en comunidad aparte. Es contradictorio lo que digo, lo de la, la soledad, pero también necesitamos estar en, en comunidad para poder avanzar juntos. Eh, entonces estos espacios nos permiten eh, tener esa pequeña comunidad, eh, compartir ese con, conocimiento con el mundo eh, y crear un, un espacio donde nos sentimos sobrecogidos, que también lo podemos hacer en soledad. Y a las personas, pues les digo que, que no están solos, que el camino espiritual es tan amplio, tan, eh, tan asombroso, tan mágico. <ríe> y que no importa mm, de dónde provengas, tu cultura, tu religión, eh, tu profesión o cómo te ganes la vida, eh, es esto hace parte de nuestra vida, eh, la espiritualidad. Y que si sientes que lo debes hacer en soledad o en compañía, cualquiera de los dos caminos está bien, sino que digamos que la creencia de la soledad eh, es muy limitante y, y tenemos esa estigmatización de que está mal y no eh, en este podcast queremos transmitir de que eh, la soledad también es un acto de amor propio y que como amor propio debemos sobrecogerlas, llevarlas y, y cambiar, es decir eh, cómo me autoobservo, mm, me autoconozco, para seguir y crecer juntos. También aprovecho la oportunidad eh, para contarles que yo también tengo una página, eh, se llama Iluminarte, pues sí, la persona que me que le interesa, mm, me puede seguir por Instagram, mi, mi cuenta es ilumin arte bajo 2120 mmm, donde es como más que todo un blog personal eh, donde escribo para crear, inspirar, sanar, mmm, porque mi propósito en esta vida es sanar aquellas almas que quieren trascender y que lo encontré en este camino espiritual eh, que también está con, con Diana y nada, si me quieren acompañar y nos quieren acompañar a, en este camino siempre serán bienvenidos muchas gracias
0: Gracias a ti, gracias de verdad por compartir con nosotros todo ese conocimiento que tienes. Ha sido un podcast muy lindo y de verdad tienes una sabiduría muy, 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 muy sabia.
1: Todos tenemos conocimientos diferentes sí, y lo importante es compartirlos y, y, y acompañarnos en este camino tan grande que es la vida. Entonces es bueno tener esa comunidad, crear esa comunidad sí. entre nosotros y sobrecogernos y apoyarnos y creer en algo diferente, creer en la magia, sí. en los milagros, en los sueños y tener una actitud positiva frente a este plano terrenal.
0: Sí, muchas gracias, muchas gracias a ti,
1: por la compañía y por este, este episodio tan lindo.
0: Así que recuerden que la pueden encontrar como Illumin. Raya Bajo Arte, Raya Bajo 2120, su unos posts pues, que es como wow. Y espero, espero, espero tenerte en muchos más episodios. Porque todo ese conocimiento que tienes, por favor, compártenos.
1: Yo estaré encantada siempre que, que tú me puedas invitar.
0: Claro todo
1: el tiempo. Vamos a saturar aquí las redes sociales Sí.
0: Bueno, y a ti que te quedaste escuchándonos eh, todo, en todo este episodio te damos las gracias, gracias por estar aquí gracias por sostenernos, gracias por apoyarnos, gracias gracias por tu presencia tú y yo nos encontramos en un próximo episodio recuerda que me encuentras como de vuelta al ser en Instagram ahí te estoy esperando y si quieres que hablemos sobre algún tema puedes escribirnos y nosotros felices de hacerlo, ¿cierto? Así es Bueno, chao, chao te mandamos mucha luz, mucho amor para ti y la humanidad entera chao, chao